0: Jag är en tänkare. Jag grubblar över saker och jag tänker på saker alldeles för mycket ibland.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Mjörnbergs Trash Talk. I dagens avsnitt möter jag som heter Micke Mjörnberg, Västerås nya backgant Kenny Källström. En rutinerad herre som hunnit göra succé i att sparkas från läxan, testa på spel i såväl Frankrike som England och bli ett toppnamn efter många säsonger i hockeyettan. Vi kommer strax snacka om allt det där och andra saker så som att stå som en drängt katt i Niklas Lidströms hall, att känna sig som en dålig hockeyspelare och att dricka öl och bonda med fansen. Och så den där lilla detaljen om att hålla på ett lag som rasat ner i en tredje division vilket gör att han kanske kan identifiera sig lite extra med Västerås fansen den här säsongen. Vill ni komma i kontakt med mig då gör ni det lämpligast via hemsidan mjornberg.se där ni också hittar nyheter och intervjuer och ganska mycket matnyttigt som kan vara kul att ta del av för alla som följer den här serien intensivt. Ni kan också göra det via Twitter, det heter @mjornberg eller så söker ni upp och följer Facebook-sidan mjornberg trash talk för att sätta lite extra guldkant på tillvaron kanske. Diggar ni podden? Då får ni gärna betygsätta den i poddapparna för att hjälpa andra att hitta fram till de här intervjuerna och även analyspoddarna som jag och Henrik Skoglund gör med jämna mellanrum. Men nog om det, nu släpper vi loss masen, Kenny Kjellström med ett väldigt initierat snack. Trevlig lyssning. Idag har jag hittat hela vägen till Rocklundahallen eller ABB Arena heter den väl numera ABB Arena Nord till och med sitter i något som heter Vikverket, supportrarnas lilla tillhåll innan matcherna och har lyckats locka hit en reslig back som ska skjuta Västerås till Allsvenskan den här säsongen, kanske, vi får väl se. Kenny Källström, kul att du vill vara med.
0: Ja, Tack så mycket, kul att vara här.
1: Hur är läget så här i Västerås en dag som denna?
0: Nej, men jag tycker det är bra. Eh, vi har precis eh, avverkat eh, både fys och is här och eh, det känns som att man börjar komma in i grejerna lite mer och mer här. En rumpmas som har hamnat i Västerås.
1: Här läst på Elite Prospects faktiskt, jag var inte medveten om det uttrycket innan. Vad, vad innebär det egentligen?
0: Eh, ja, det är väl... Eh, Avesta ligger ju längst ner i Dalarna så att det är ju liksom... Ja, ändan på, på Dalarna då. Så det är väl därifrån uttrycket kommer.
1: används det ofta?
0: Eh, ja, jag vet inte. Inte av oss som, som kommer därifrån eh, tror jag inte att det är så vanligt. Men det är väl eh, mest andra som, som sätter den stämpeln.
1: Avesta är ju hemorten. Alltså Niklas Lidström kommer också därifrån?
0: Ja, precis. Eh, det har ju varit en stor förebild till mig eh, hela... Ja, hela hockeylivet. Han har väl skogs på SK som, som moderklubb. Jag tror att det är ganska viktigt för, för de som är från Skogsbå. Men ja, det är riktigt stort att ha han från samma stad det, är det.
1: det var han som satt på pokerumsväggarna när du var
0: liten knatte. Absolut, det var det. Och jag kommer ihåg att jag samlade alltid hockeybilder. Och sen så fick man sån här något specialkort med, med Niklas då. Och då kommer jag ihåg att jag var och fick designat i Avesta parken. När han var hem någon sommar. Så det, det var riktigt stort.
1: Men han måste ha varit borta i USA redan när, när din karriär började så att säga.
0: Ja det, det tror jag tror jag verkligen att han var. Men de hade någon sån här match där det var ganska många NHL-spelare varje år i Avesta faktiskt. Som mötte Avestas A-lag. Och i samband med det kunde man ju få lite autografer och sådär. Så, där då. så det, det var riktigt stort.
1: Och nu har du till slut eh, en bra bit in i din egen karriär följt i hans fotspår
0: till eh, Västerås. <laughs> ja, jo, precis. Och faktiskt så, så hyr jag hans eh, sons lägenhet i andra hand också. Eh, så jag var hemma hos Niklas och hämtade nycklarna här eh, förra veckan. Eh, Ja, det, det var speciellt men eh, jag tyckte jag löste det ganska bra i alla fall.
1: Darrade knäna lite när du skulle ringa på eh, ringklockan?
0: Ja, lite grann och sen eh, grejen var att eh, när jag hoppade ur bilen så började det spörregna och eh, han hade ju inget tak eh, utanför dörren så jag kom ju in där som en blöt katt också så det var ju ja, typiskt då. Inte ditt livs mest värdiga ögonblick? Nej, nej det var det inte men eh, förhoppningsvis så skötte jag mig ganska bra i alla fall
1: lörkar han omkring någonting i kulisserna här i gamla Rocklundahallen?
0: Jag vet att han är med en del i ungdomslagen och ja, vi får väl se om han kommer upp och hjälper oss någonting också. Det skulle såklart vara ja, superkul att, ha, att ta lärdom av honom någon träning.
1: Men hur, hur känns det då? Alltså, om du har haft honom som förebild genom hela karriären, ni kommer från samma ort, ni spelar på samma position, eh, om han skulle komma in och hjälpa till här eller coacha dig eller någonting? Liksom. Hade det inte blivit en, en lite speciell känsla av det på något sätt? Eh,
0: alltså jag tror väl att alla backar som eh, alla svenska backar ser väl upp eh, till Niklas de känns det som. Eh, men såklart skulle det vara speciellt men eh, eh, ja, jag skulle bara tycka det var kul att försöka suga åt mig allt han sa. Liksom.
1: Kan man dra någon form av parallell mellan dig och honom i i spelstilen?
0: Eh, faktiskt så använder jag hans eh, vinkel. Eh, det är väl den eh, parallellen jag vill dra i alla fall. <laughs> eh, något annat vet jag inte riktigt. Han har en liten annan karriär än, än vad jag har haft. All... Så är det. Ja, steget från
1: Västerås till Detroit Red Wings är nog fortfarande ganska långt. Inte för att nedvärdera din karriär på något sätt. Men...
0: <laughs> ja, det känns, det känns ganska långt borta. Men ja, man vet aldrig. 28 år ung. Ja... Eh... Jag känner mig ganska ung ungen då. Fyllde ju 28 här för, vad blir det, 10 dagar sedan. Men att några år till, tror jag absolut att jag har det i mig. Det, det tror jag.
1: Och nu kommer du in i ett Västerås som precis har kommit ner i hockey som kommer få ganska stora förväntningar på sig, oavsett om man vill eller inte. Känner du att du med din ålder och din rutin, du har ändå varit runt ganska mycket, att du blir någon form av ledare i stalt eller lagpappa eller det här laget Niklas Lidström om man säger så? Eh,
0: alltså jag tror ju att vi har ju vi har ganska många eh, sådana spelartyper eh, vi har många spelare som har varit med mycket sen tidigare eh, men självklart vill jag vara en av, eh, av de spelare som eh, eh, tar för mig och visar vägen och eh, ja men visar de yngre att eh, ja med, med exempel liksom eh, men att, som jag sa, jag tror vi har flera sådana. Så ja.
1: Ja, ni är ett ganska rutinerat lag för att vara i hockeyettan.
0: Ja, ja, men vi har ju en hel del unga också som, ja, som kör och, och, och bidrar med fart på, på varenda träning. och Det sporrar ju oss också att, att vi måste bli bättre hela tiden. Och det, det tror jag är jätteviktigt.
1: Och många i det här laget är sådana som du har spelat med? tidigare på andra platser i landet och andra tidpunkter i karriären jag vet Morgan Hassel har väl spelat med i mm. Johan Sköld i Östersund och så vidare ja. är, det, är det viktigt tror du för att ni ska klicka ännu bättre här?
0: Jag tror att ja, många känner ju varann jag känner ju många och sen finns det andra i laget som, som känner andra från andra tillfällen det tror jag ju hjälper oss att bygga en starkare grupp och jag tror att den processen går mycket snabbare eh, om man har om man känner varandra sen tidigare eh, sen jag och Morgan och Petter, vi är ju all... Petter Mattsson, ja, Petter Mattsson. Som... vi är ju född 89 och är från Avesta alla tre eh, så att, eh, det är klart att eh, de två känner jag ju extremt bra eh, så att jag, jag tror ju att eh, och det känns också i omklädningsrummet att eh, vi kommer få ihop ett riktigt skönt gäng av det här alltså och
1: om vi ändå klamrar oss fast lite vid Avesta-grejen här så att du överhuvudtaget hamnar här i Västerås har ju med Avesta att göra. Att du ville komma lite närmare hemmet eller familjens släkten.
0: Ja, alltså det var ju det var också någonting som, som vi kollade på när, ja, när jag skulle göra mitt klubbval. Då. Och ja, att Västerås var intresserade av mig, det, det var ju en perfekt lösning på både hockeyplanet och för familjen. Då. Så att det var inget tvivel.
1: Är det slitsamt så som du har gjort under din karriär? Du har varit ute väldigt mycket i, i landet, du var i ja, precis i tre säsonger, det inte nästgård så direkt, du har varit utomlands, du har varit nere i söden i Karlskrona och runt väldigt mycket. Är det
0: jobbigt på längre sikt så att ligga så långt borta från släkt och vänner och Eh, alltså det där är väl eh, väldigt individuellt ska jag säga eh, men för mig tycker jag ändå att eh, de gånger jag har varit utomlands i alla fall att det har känts som att eh, det här kanske inte är riktigt för mig eh, ändå provade jag på mig en andra gång då och lämna tjejen hemma och åkte till Coventry eh, men eh, om man tänker stabilitet i, i livet och allt vad det innebär eh, ja, kanske få lite jobbig erfarenhet och sådär så, där, så jag är ju liksom i alla fall inom Sverige, eh, har ha passat mig bättre än att vara runt utomlands.
1: Du har ändå hunnit bygga familj och sådär, medan du har varit ute. Eh, är det också att eh, dina barn är fortfarande väldigt unga men är det en, en viktig aspekt i det också att komma hem, närmare hemmet så att de får liksom en fast punkt och inte blir
0: nomader från första början? Ja, men det, det är väl någonting som, som vi har tyckt har varit jätteviktigt i alla fall. Och eh, det var väl därför vi Ville söka oss lite närmare ja, hemmet och i Avesta eh, till familjen, kunna få lite avlastning och sådär. Eh, för livet blir ju helt annorlunda med, med ett barn. Och sen eh, livet blir ännu mer annorlunda när man får ett till barn. Eh, så att eh, jag är borta en hel del på hockeyn och sådär. Så, så för min sambo att få, eh, att få avlastning från familjen, det är ju jätteviktigt.
1: Ja, hur funkar det där egentligen rent mentalt för en hockeyspelare när man har små barn och åker iväg på bortamatcher och är liksom, man är borta ganska mycket?
0: Ja, alltså... Det... Men är
1: det en extra klump i bröstet när man stänger dörren och ska åka till busssamlingen liksom när du ska åka till och borta eller någonting när du vet att du kommer vara borta ett tag? Ja, alltså
0: det är ju... Jag vet inte, det är lite svårt att förklara det där. Men det är klart att Ja, ha en sambo som, som ställer upp mycket och liksom, hon vet ju att jag kommer vara borta en hel del under säsongen. Jag tror min son som snart blir två år förstår mer och mer att ja, pappa ska på hockey. Liksom. Han säger att jag ska på fotbollsmatch Så jag har inte lärt han rätt <går> uttrycken. än. Men han förstår i alla fall att, att jag ska iväg och sådär och han tycker det är jättekul att springa i hallen och, och heja på pappa liksom så att det, det känns ju bra i alla fall.
1: Har han sett att det spela match?
0: Ja har han gjort, men jag tror inte han kollar så mycket. Han springer nog mest med, runt med de andra banen och hittar på bus tror jag.
1: Du är inte den snällaste spelaren på isen. Hur ska du förklara det för honom sen när du börjar begå dumheter där ute och han ser det här? Det kommer ju kommenteras direkt.
0: Ja, jag hade faktiskt eh, eh, Åsa, min sambo, har varit på mig några gånger där att eh, nu måste du ju föregå med gott exempel liksom. Nu får du ju sluta upp med det här. Men eh, alltså det är någonting i mig och det när det blir match och det blir matchsituationer då är det som att alltså jag går in i en bubbla och jag ja, jag måste vara inne i den. Annars är jag inte där liksom. Då behöver jag inte komma och spela den matchen. Och, och i den eh, bubblan och i det Ja, inom mig liksom då, då finns det det där aggressiviteten Och att jag blir liksom Ja, jag blir het ibland eh, och, och. Jo tack, det har vi sett Ja, precis eh, Men eh, ja Jag måste ha det för, för att kunna göra en bra match Men det har tonats ner lite på senare år ja, det var väl värre när, när jag var yngre Och det var väl mycket att jag kanske la Fokus på, på andra saker än hocken också det var mycket skrik på domare och sådär. Det tycker jag i alla fall att, det kan jag säga med stolthet att, att jag lagt av med. Jag fick faktiskt en tio förra året men jag har ingen aning om varför.
1: Då har du i alla fall börjat gå lite med gott exempel.
0: Ja, precis. Det kanske kommer med åren där att, att man blir lite, lite mognare och lite klokare. Men aggressiviteten den lever kvar i alla fall och det, det är någonting jag är stolt över faktiskt.
1: Men sonen, han föddes mitt under säsong.
0: Ja, precis. Han är född eh, 11, eh, den 6 november 2015. Så det var ju mitt i säsongen. Kan
1: du vara med på eh, själva nedkomsten?
0: Eh, jag var faktiskt... Eh, det var beräknat samma helg som vi skulle åka till Piteå. Eh, och eh, jag kommer ihåg det. Charle Fransén, eh, vår tränare, och han sa ju att det, det är lugnt. Eh, det kommer alltid... Eh, ja, det blir alltid efter datumet. Och sen sa han... När det väl startar, då tar det minst 24 timmar, så du kommer hinna hem. Eh, och sen var det, det kom inte, Barnet kom inte den helgen, men när det väl satte igång tog det två timmar. Eh, så att jag hade absolut inte hunnit hem från Pitio, så det, ja, jag fick vara med i alla fall.
1: Du hade suttit på någon buss någonstans ute i en granskog?
0: <laughs> ja, precis. Eh, försökte, eh, vi hade faktiskt med en bil då, eh, men eh, jag hade nog inte hunnit hur jag än kört.
1: Nej, det är Pitjö Östersund. Jag, vet, jag är inte en fena på geografi. men det Nej, är jag, jag tror vet. att
0: det är runt sju timmar någonting eller så där. Du hade inte hunnit? Nej, jag hade inte hunnit. Men när du själv var liten, eh, nu behöver
1: vi inte prata barnstadiet så där, utan mer juniortiden. Du kom upp i läxan. Eh, var det ett poängstark back när du kom upp i läxans
0: juniorverksamhet? Ja, eh. Jag var ju först i Brynäs där och sen så gick jag till Lexan mitt eh, sista juniorår eh, och eh, då var jag väl nästan en, en renodlad offensiv back skulle jag säga. Eh, jag hade ganska stora brister i defensiven, eh, hade bra skott och sådär och gillade att fylla på hela tiden men, men jag hade liksom inte stabiliteten i mitt spel skulle jag säga. Det
1: har väl i och för sig inte jättemånga juniorer kanske. Men...
0: Nej så är det men, men ja, det var mest bara offensivt och det var ju mycket i, i skallen också. att Jag ska fram, jag ska göra poäng, jag ska göra ja, mål, jag ska göra assist. Eh, sen när åren gick har ja, gått lite då förstår man att man, man behöver liksom en helhet för att vara en, en bra back.
1: För i, om man tittar på det idag så skulle väl epitetet snarare vara allround än
0: offensiv eller strikt defensiv? Ja, och där har jag haft under min karriär har jag haft väldigt många olika roller och dels när jag var i Coventry då hade jag en, en mer defensiv roll skulle jag säga och det tycker jag utvecklar mitt spel väldigt mycket och jag skulle nog säga att jag är mer en all back nu än en offensiv-back i alla fall.
1: Vilket tycker du är, liksom, om du så här nu är du 28 och har kommit en bra bit in i karriären och har gjort det och har gjort. Vad är roligast egentligen, det offensiva eller det defensiva?
0: Jag skulle nog säga: Jag skulle nog säga helheten. Jag uppskattar alla moment i spelet mer nu än vad jag gjorde när jag var yngre. Jag uppskattar liksom att täcka skott, spela boxplay, göra det jobbet. Hur kan man uppskatta att täcka skott det måste ju göra ont? Ja, det är ont ibland. men Samtidigt så är det en jäkla skön känsla när ja, man går ner och täcker. Liksom. Man känner att den här tog jag liksom för laget. Det är en härlig känsla. Och jag har inget speciellt så som, som jag uppskattar mer. Jag tycker liksom helheten är viktig hela tiden.
1: Man brukar säga om backar att ju mer istid man har desto bättre
0: är man. Är det en sanning som stämmer? ja, alltså att, man, att, man bir, att man spelar bättre med mycket i stil menar ja, jag
1: precis. Att, du ska gärna spela 30 minuter och täcka mycket skott för att vara i det liksom.
0: såklart är det lättare att ko och komma in i matchen om man, eh, om man spelar mer eh, det är lite skillnad tror jag för en forward kanske kan gå in och köra mer få ett byte här och där och liksom trampa igång ordentligt för en back kan det vara mycket ja, bakåt man kanske inte behöver åka så mycket så att ja, det kanske krävs lite längre tid för att komma in i det. Och ja, har man 30 minuter som du säger, då, då är man ju in i det ordentligt.
1: Har du haft så mycket istid någon gång under karriären?
0: Eh, jag kommer... eh, någon match säkert, men kontinuerligt liksom? Eh, kontinuerligt, eh, jag vet inte riktigt. Alltså jag... Eh som det har varit just i Östersund har jag spelat ganska mycket, jag vet inte om jag spelar 30 minuter det tror jag inte när jag var i Strasbourg i Frankrike då, då, vet jag att då var jag på 27-28 minuter eh, ganska kontinuerligt då. sen blev jag ju tyvärr skadad där men eh, ja, jag vet att jag har legat runt 27-28 i alla fall
1: det vill säga en klassisk back
0: ja exakt, ja, det gäller ju att klara av det också det, hockeyn går ju snabbare nu så att det, ja, det gäller verkligen att ligga i här eh, ja, dagligen
1: är det så? Kan du säga så att det sliter mer så alltså blir man tröttare rent fysiskt idag än vad man blev för 5-6 år sedan när det kanske gick lite långsammare eller 10 år sedan när man fick hakar rent av?
0: Ja, alltså man måste ju jobba mer med sin egen skridskåkning. Man måste ju jobba mer start och stopp. Så jag vet inte, jag vet inte om man skulle säga att det sliter mer men att det kräver mer i snabbhet och mer start och stopp än vad du gjort tidigare tycker jag, själva försvarspelet då.
1: Det mer att tänka på. Det gäller att vara på rätt ställe helt från början liksom i en situation.
0: Ja, precis. Mycket så är det också. Får inte hamna i tidsnöd. För det märker man ju att spelet går ju betydligt snabbare nu än vad det gjorde för 5-6 ja, år sedan. Det, det känner man.
1: Som till exempel när du kom upp i läxan där och faktiskt fick mycket förtroende ganska tidigt i A-laget i läxan i Hockeyhälsvenskan. Om du ser tillbaka på det idag, var det bra eller dåligt att så tidigt karriären blir liksom så lyft
0: som du ändå blev. Du fick bra med speltid. Ja. Så egentligen jag vet inte. Jag, jag tycker inte om att vara tillbaka för mycket och grubbla i alltså, vad hade jag kunnat gjort annorlunda där och, och, och se si och så. Men alltså om man kan jag vet inte om det har varit positivt eller negativt. Däremot så så var jag väldigt tacksam då kommer jag ihåg att, att jag fick chansen och, och jag tycker ändå att jag, jag gjorde det ganska bra där trots att jag var väldigt ung
1: ja, Hur var det att som så ung back komma upp och få det förtroendet i Hockey Allsvenskans småligen mest hypade
0: gäng ja, men så Det var klart det, det var ju jättestort och gå från J20 till exempel eller något annat lag, Division 1 lag och gå till en sån stor klubb det tror jag är en stor omställning Och det är någonting som man kände blev bättre och bättre med tiden Men man är ju väldigt påpassad Och ja, men gör man något bra då, då är det jättemånga som är med liksom Gör, ja, gör du sämre prestationer ja, Då tror jag att det, det kan vara tufft om man är i den åldern alla fall.
1: Men blev, blev även du hackad på Om du gjorde något dåligt som den
0: yngling som du var? Ja, alltså man jag, jag vet inte om jag blev hackad på så men, men det är ju Du vet när man är ung då är man inne och läser mycket Och sådär, det är något någonting jag har lärt mig under karriären När man är 19-20 år Då tänker man så här: jag vill in och läsa vad, vad folk tycker Jag vill kolla vad, vad Mjörnberg läser om mig Jag vill kolla vad Ibland vad fansen skriver om en Så att, det är väl ett tips till Yngre spelare att liksom Få inte inne och läsa så mycket Liksom gå igenom själv på datorn kolla ja, vad, gjorde jag för vad gjorde jag för fel vad gjorde jag för, för någonting som var bra och, och lär sig så istället istället för att gå in och, och kolla vad andra tycker hela tiden, det, det blir fel tycker jag
1: Jag hade det som etta på listan över mest överskattade
0: värvningar en gång Ja precis, och då skrev Petter Mattsson direkt till mig Du måste gå in och kolla här nu Mjörnberg är på dig <laughs> Ja men det var lite kul
1: Tar man åt sig när nu var det ju i och för sig ingen sågning i och med att det inte stod att du var en dålig back bara att du var överskattad i förhållande till hur de presenterade dig. De presenterade dig som den, eh, jag vet inte vad pressmeddelandet löd, men etta på listan över alla backar som man skulle kunna få hit. Eh, ja. Något sånt där.
0: Eh, men tar man åt sig av sånt? Alltså, jag, jag, jag vet inte om eh, om man tar åt sig så att, så att man får illa av det. Eh, däremot så så tycker jag det kan vara bra att prata om sådana grejer också. Liksom, ja, varför? Jag kanske kan fråga dig, liksom, ja, men varför tycker du så här? Exakt. Det, det tycker jag är bra. Uh -huh. För då får man ju feedback. Och, och, och det tycker jag är en grej som, som är viktig i, i hela livet för mig. Att jag är en tänkare. Jag grubblar över saker och jag tänker på saker alldeles för mycket ibland så där det är en viktig del för mig att det mentala och liksom, jobba med det hela tiden ha någon att prata med, vad tycker du i den här situationen och så, jag vill gärna ha feedback på, på saker som jag gör
1: Är det sånt som du försöker smitta av dig på yngre killar i ett lag, som när ni har här i Västerås, till exempel en hel del unga killar som kommer upp som kommer läsa på diverse forum i vinter att de har gjort värdelösa matcher kan du liksom komma med din erfarenhet och Hjälpa dem hur de ska tänka då
0: Absolut, det, det tycker jag är en jätteviktig del Och Där har man ju det som med sin backpartner där, där tycker jag är jätteviktigt att ha feedback Och, och prata igenom, liksom, sätta sig ner Efter, efter en match Och liksom prata igenom ah, Vad tycker du var bra Vad tycker du var mindre bra Och på så sätt blir man ju bättre och bättre hela tiden och, Så ja men det, det är jätteviktigt Det tycker jag
1: men när du var i Lexen där det är en ganska påpassad klubb. Det är väldigt många fans som brinner väldigt väldigt mycket. Är det en tuffare omgivning på det sättet att spela där än någon annanstans som du har varit?
0: Eh, alltså jag tror man kan känna av eh, att pressen. Vi hade ju någon säsong där när det inte gick så där jättebra. Vi missade vi var i den här förkvarserien och missade kvarserien där. Det var Mora som tog den platsen. Ehm man kanske märker av det lite grann där, men, men det är nog ingenting man tänker på Det är nog mer någonting som eh, Jag vet inte Kanske ligger över en lite när, när det går tungt liksom. Att man tänker att Oh jäklar, nu kommer 25 000 personer vara missnöjd Med mig liksom Eh, lite omedvetet så. Men, men man kanske tänker så. Jag vet inte riktigt.
1: Men när man har fem raka torsk så kan det vara att det hade varit lite skönare att spela i Koskarshamnen i Leksang kanske.
0: Ja precis. Det hade varit <laughs> så, så kanske det är. Eh, men det där är också någonting som, som jag tror att man lär sig av. Och Jag tror att jag hade hanterat den situationen bättre eh, om jag hade varit som nu 28 år gammal och fått lite erfarenhet och Ja, man vet vad man inte behöver bry sig om lika mycket och vad, vad man ska lägga fokus på. Men när man 19-20 sådär, ja, då, då är det nog svårare det tror jag. Svede då när du hade gjort så pass bra som du hade gjort
1: i läxan, du kom upp tidigt i A laget du presterade och sen kom säsongen när du liksom
0: inte fick vara kvar då var du också fortfarande ganska ung. Det var väldigt tungt för det var ju året innan hade jag, ja, tycker jag själv gjort det ganska bra då och sen så kände jag väl direkt där på, på försäsongen att uh, Ja, det är nog inte tänkt att jag ska spela så mycket eh, Lite så, den känslan Hur får man den? Är det liksom man matchas mindre i träningsmatcherna? Eller? Ja men det är ju såhär, ja man får sitta på läktaren någon match och så där Och, och man får den här klassiska, men visa på träning att du vill vara med eh, Så kommer du ha en plats liksom Men det där vet man ju, det är ju liksom bullshit 9 gånger 10. tio
1: Tränaren har bestämt sig vilka
0: som ska spela Ja men lite så är det Hamnar man i den situationen så eh, Även fast man kan knyta Näven och, och köra på Men till slut blir det liksom ohållbart Men hade ni bytt tränare Mellan säsongerna där då eller hur eh, jag, jag ska nog inte säga så mycket Heller för att de, eh, När jag lämnade tog jag in Patrik Hörsley Och han eh, var ju den absolut bästa backen I, ja, i Leksand i flera säsonger Så att det var ju ett väldigt bra Byte för Leksand Eh, så, men det var en väldigt tung, eh, tung del i min, min karriär där Så skulle jag vidare och jag hade i stort sett bara spelat J20 Självförtroendet var bedrövligt rent ut sagt eh, Så att det, det var en riktigt tung tid det var det
1: Men de tog in Rick Hörsley visst Men man byter ju inte en junior mot en, en eh, spetsback du borde ju ha funnit andra som hade kunnat hänga löst där på. Med tanke på att du ändå hade gått genom juniorverksamheten.
0: Ja, nej, men ja, jag vet väl inte riktigt hur det är. Och sen, alltså, jag är jätte tacksam mot läxan. De, de har ställt upp på mig under hela tiden jag har varit där. Och jag tycker det är en jättefin. Ja, men de har hjälpt mig mycket i min karriär så att jag, jag har inget negativt att säga om dem. Men just situationen när jag fick lämna så, så var det väldigt tungt.
1: Ja, det är klart. Med tanke på att du inte hade den typen av motgång heller i karriären innan eh, säkerligen. Var det Tommy Salus som var sportchef?
0: Ja precis, Jo, han var sportchef där. Eh, så ja det, det fanns andra planer i alla fall så, att, så
1: var det. Men där egentligen så var det där i Leksand som du var uppe och spelade på hög nivå i Allsvenskan så jag vet inte om man ska säga plana ut men det är som att karriären liksom har det har varit en bra karriär men den har stannat på nivån under Eh, sen dess ja. eh, känns det som att du har stångats mot den här chansen som liksom aldrig har kommit på något sätt för att du har ju ändå presterat överallt du har varit
0: eh, ja
1: eller ska man, man kan säga så här känns det som du har liksom blivit typecastad som en Division som liksom spetsen på Division som aldrig
0: får komma upp liksom Ja, det, är, det är lite svårt det där. Eh, självklart har jag försökt att få fått högre upp under de här åren där, ja, där jag inte har spelat i Allsvenskan till exempel. Eh, går man tillbaka och kolla så, som jag sa tidigare, jag tycker inte om att göra det egentligen. Eh, för jag tycker inte det är rättvist mot en själv. Man får försöka liksom vara här och nu. Eh, nu är jag i Västerås och, och se framåt. liksom. Men... Eh, jag vet inte, det kanske är fel karriärval och gå till Frankrike till exempel. Eh, sen där gick min axel sönder. Eh, var borta i 10-11 månader. Eh, och då var man ju ganska, ganska långt ner i, i listan på allsvenska marknaden. Eh, och sen eh, ja, blev det att jag var i stort sett tvungen att gå till något lag. Eh, för att jag hade ingen jobb. och Jag hade inte A-kassa heller. Man kände så här att... Ja, jag måste göra någonting liksom. Så gick jag till Coventry. Eh, och gjorde det ganska bra där ändå. Och sen eh, ja, ville jag vända hem då. Fick en chans i Nyköping. Och tyvärr gick vi inte hela vägen där då. Eh, nej, men... Ja, jag vet inte om det var ett svar på din fråga. Men eh, det känns i alla fall som att eh, jag har inte blivit någon sämre spelare. Eh, jag tycker att jag har tagit... Eh, kliv hela tiden under min karriär och, och jag tycker faktiskt att jag är som bäst nu och hoppas kunna bli ännu bättre
1: För det ska man ju säga att du är ju en drömvärvning för alla lag i Hockeyättan i stort sett och du har egentligen bara spelat när du har varit på den här nivån i lag med höga ambitioner jag menar, du var i Nyköping, säger du, du var i Karlskrona när de gick upp, du har spelat tre säsonger i Östersund som är satt mot Allsvenskan nu är du i Västerås som ju är ett Allsvenskt lag som gästspelar i Hockeyättan egentligen så så att det är liksom att du har ju egentligen varvat nivån.
0: Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det riktigt. Du kan det, hylla dig själv. Ja, exakt. Men det måste ju någonstans finnas en anledning varför jag är på den här nivån just nu och det är väl för att inget, inget allsvensk lag har, har nappat då. De, de, har inte vågat. de senaste åren. Men att, jag är jätteglad över att vara i Västerås. Det är en stor klubb och jag hoppas kunna bidra med ja det mesta. Både offensivt, defensivt och liksom ta min, min egen karriär framåt. Förhoppningsvis tillsammans med Västerås. Då.
1: När du lämnade läxan där, det var tufft. Du hamnade i Karlskrona. Den säsongen fick jag ändå ett ganska... Roligt avslut får man ju säga då. Hur var den resan egentligen?
0: Ja, Alltså för mig som, som person och hockeyspelare var den ganska tuff. Jag kom ju dit under en period när jag hade väldigt dåligt självförtroende. Och jag mådde väldigt dåligt faktiskt. Den här situationen i läxan jag fick lämna tog väldigt hårt på mig. Jag, jag tycker själv att jag var en väldigt dålig hockeyspelare vid den eh, tidpunkten. Eh, sen var det jättekul att gå upp. Men, men eh, jag, jag tycker att det var andra som drog lasset där. Eh, jag tycker inte att min egen prestation var speciellt bra om jag ska vara ärlig.
1: Men det var ganska många som kom in där mitt i säsongen. Det var Andreas Jälofsson som också har varit med i podden. Eh, Johnny Ågren kom in, det var säkert några andra också.
0: Mm. Absolut, det, det var ett väldigt bra lag i Karlskrona måste man ju säga. Var det mm. den här säsongen bits Petaglia var där också? Ja, precis Och det fanns ju liksom, det fanns erfarenhet det fanns spelare som var 25-26 som var väldigt, väldigt bra på nivå som nu spelar på ja, väldigt hög nivå Ja, flera i
1: det där laget har ju följt med Karlskrona upp i, i all svenska, eller vad säger jag, SHL
0: ja. ja, verkligen, de har ju gjort eh, fantastiska resor, flera spelare eh, så att eh, Ja, det var ett extremt bra lag och det var en tajt grupp där också så att, ja, men det var kul att vara med på det.
1: Men det var ganska rörigt runt föreningen har jag för mig. Det var mycket strul och så kom du dit med stöket självförtroende det måste kanske inte vara den lugnaste miljön att landa i och hitta sig själv
0: igen. Alltså jag, jag kan inte komma ihåg att det, att det var stökigt och så kring, kring klubben. Det var ingenting som jag märkte av i alla fall. Sen om det har varit innan eller så Det vet jag inte riktigt Men jag, jag tyckte det var en jättebra förening Och de ställde upp till 100% Så jag ingenting negativt Att säga om dem
1: Ni hade Thomas Kämpe som tränare då Ja, precis. Han är väl också ganska beriktad för att
0: vara duktig På att bygga den här Vi mot världen gruppen Jag har bara bra erfarenheter Av Thomas Det var ju faktiskt han som, som ringde mig när, ja, när det var dags att, att Byta klubb då så att ja jag tyckte det var jättebra den tiden jag var där även fast ja, som jag sa mina egna prestationer och hur jag var som hockeyspelare tyckte jag inte var, var speciellt bra faktiskt
1: Var det din grinigaste period i, i karriären? Jag menar du berättade för en stund sedan om det här gnälla på domaren och tappa huvudet lite som du hade tidigare i karriären ja. var, det, var det värst då i under Karlskrona-sessionen? För då kommer jag ihåg det var några matcher där du liksom och tåg efter domen.
0: Ja, eh, jag kommer inte ihåg exakt så men jag, jag tror att eh, den tiden var liksom jag la mycket fokus på, på annat än, än det jag skulle göra och det märktes väl också på, på mina prestationer det, det tror jag
1: Men kändes det när du var där att det var en, en förening som hade potentialen att på så kort tid som de ändå gjorde ta sig hela vägen till SHL? Ja,
0: Alltså de hade ju eh, då en fin arena och den, den har ju bara blivit ja, bättre nu vad jag förstår. Sen så hade de ju stödet från, ja, från hela staden kändes det som. Så att, att de har gjort resan är ju ja, fantastiskt bra gjort. Men, men det kändes ändå som att, att de kunde bygga något stort där.
1: Det var kanske, du gick från läxan som ganska liten ort med väldigt stort supporterfölje. Kom till Karlskrona, lite större ort ändå inte jättestor, men också stort supporterfölje. Ehm, spelar det in liksom när man, när man väljer lag och när man sen agerar spelar man bättre om man har liksom den där fansen i ryggen så att säga?
0: Ja, alltså det, det är klart att har man, jag kommer inte ihåg hur mycket det var, men har man runt 3000 personer på, på hemmamatcherna som, som stöttar den liksom, det, det är klart att det är det bygger ett självförtroende, det bygger driv liksom i, i gruppen under matchen också. Eh, så att det, är ju, det är ju bara positivt där ju.
1: Ni gick upp, det blev hockey, svenskan. Du stannade inte kvar. Eh, varför blev du inte kvar där då?
0: Eh, ja, alltså Dels så, så, så var jag inte tillräckligt bra för att stanna kvar. Eh, jag, jag tycker inte att jag var tillräckligt bra när jag kom dit för att få, få chansen att stanna kvar. Sen så hade jag pratat om, om lite annat också. Att testa på utomlands med min dåvarande agent då. Eh, och, eh, ja, men vi hade pratat om det till och från under eh, hela vintern där egentligen. Och, eh, det blev väl klart väldigt tidigt efter säsongen också att ja, jag skulle testa på Strasbourg och, och Frankrike då. Eh, så att, eh, ja, det var väl de anledningarna. Kan du franska? Ja, jag skulle vilja säga jag, var, jag gick faktiskt eh, skola i Strasbourg eh, och skulle lära mig franska men jag tyckte det var så himla svårt eh, så att eh, jag gav upp det där efter ett tag och tänkte att när engelska och svenska det får faktiskt räcka Men man
1: kan hanka sig fram ganska skapligt på engelska i stora delar av Frankrike nu för tiden i alla
0: fall Ja, ja men alltså det var ju i omklädningsrum och sådär kunde man ju prata engelska hela tiden. Sen, fransmännen är ju lite så här att de vill inte prata engelska. Så det är ju lite speciellt. Så då hjälpte det ju väldigt. Vi var ju flera svenskar i laget. att ja, Vi hängde ju mycket och så var det lite tjecker och slovakier och de pratade ju engelska.
1: Men var det så fortfarande? under den här tiden så alltså att fransmännen inte vill prata engelska eller var det en, kan man säga, en generationsfråga att de yngre kan tänka sig engelska men de ja, äldre exakt. nej liksom
0: det var lite generationsfråga alltså inom, inom hockeyn så var det ju inga problem där ville ju alla prata engelska och det var ju inga problem så men man märkte när man var ute på stan och sådär måste vi in i butiker och fråga ja men någonting på engelska liksom det kunde vara vad som helst om någon jeans eller någonting då sa de bara Uh, nu, jag tänkte säga, att jag kan inte prata engelska på franska, men nu har jag glömt bort det till och med
1: Jean, je ne parle fransk uh, ja, jag, jag pratar inte franska ja. uh,
0: pas de uh, anglais, eller något sånt där uh -huh. vi får kolla upp det sen uh -huh. lyssnarna
1: uh -huh. får väl slå i sina ordböcker ja, Google.
0: <laughs> Google Translate Så att, uh, nej, men det märkte man väl lite grann så att de pratar ju helst franska
1: det, det gör de Strasbourg. Jag är inte kung på geografi som sagt, men är det norra Frankrike? Ja, men...
0: det ligger ju liksom på gränsen till Tyskland i stort sett. Så att, ja, tyska kan i alla fall lite bättre än franska. Så där kunde man ju säga slänga in något ord liksom, om de inte förstod. Och hoppades att de kunde tyska också liksom.
1: Språkförbistringar till trots, då var det en tid som du ser tillbaka på
0: med mer glädje än det här Leksangskolskrona året? Ja, men det, alltså jag, jag hade jättekul där. och sen, jag, jag fick en väldigt bra start och väldigt bra eh, förtroende i Strasbourg. Eh, och eh, ja, tyvärr så gick min axel sönder efter bara elva matcher där och jag var tvungen till att operera. Eh, så då var det också så här: jag gick till en fransk läkare där och. Jag, jag förstod liksom inte ja, vi kunde inte prata med varandra i stort sett men jag skulle i alla fall göra någon operation i Frankrike då först men sen så kände jag att alltså det här går inte, jag måste hem, jag måste prata med en svensk läkare jag måste förstå vad de säger
1: måste veta vad de ska göra med mig. ja
0: exakt, vad ska de göra liksom, ska de in i knät på mig eller är det axeln de ska operera så då tog jag beslut att åka hem och sen så vart det ju lite väntetid och sådär. Så, där. så att det vart en utdragen process för att få axeln och Så det var lite synd att, att det blev så långt.
1: Gick den under match eller träning eller vad var det som hände?
0: Det gick ju under match där. Och sen hade jag problem att den hoppade ur väldigt mycket för mig. Så till slut så fanns det inget annat att göra än att operera fastan dock. Så att ja, då, då fick jag göra det.
1: Är det något som påverkar dig idag? Eller liksom?
0: Det är det inte, utan den axeln mår jättebra. Jag har kört, kört bra rehab under flera års tid på den. Jag har fått mycket hjälp där från bra fysior. så ja, Det är under kontroll där.
1: Så du är en av de här lyckligt lottade som ändå kanske gjorde operationen i tid och fick ordning på det? För man har ju sett många spelare där liksom... Hoppar en gång och sen är det kört för sen hoppar det resten av
0: karriären. Ja, jag tror att det sa de ju åt mig också att det var väldigt viktigt att göra det här på en gång innan besvären blir för allvarliga. För då kan det bli tal om mycket större operationer än vad jag fick göra då.
1: Är det karriärens största och egentligen enda farliga skada?
0: Ja, det är det. Jag bryter lite ben i, i tummar och sådär men...
1: Ja du gillar ju att täcka skott så lite sådant. Ja exakt,
0: jag fick ju hylla mig själv lite i alla fall <laughs> men, nej, men det, är väl, det är väl den operationen jag har haft då, kan man säga
1: Men Frankrike annars, hur det, hur det liksom det var en kul tid, så men hur det var det att spela hockey? Vad, vad höll franska ligan för klass
0: på på den tiden? Det man kan säga om den är väl att det är en, det är en väldigt offensiv liga med fria tyglar Uh, är du back till exempel så vill de jättegärna att du ska transportera pucken. Uh, du ska ta pucken och åka liksom, till sig stopp i stort sett. Uh, lite den mentaliteten är det. Liksom, framåt, framåt, framåt. Och det är inte så uppstyrt. Lite juniorhockey nästan? Ja, men, lite så är det. Och uh, det finns jättemånga bra spelare där som är offensivt extremt skickliga. Uh, men det taktiska finns inte riktigt. I alla fall inte när jag var där.
1: Nej, det är nog för samma om omdömen som gäller nu. Men man ser att det kommer ju ganska mycket spelare från franska ligan. Både svenska spelare som har varit där och kanadensiska som kommer hit och hävdar sig väldigt bra. Så att det känns ju som att den är kanske lite bortglömd. Man pratar väldigt lite om fransk hockey.
0: Ja, men det, jag tror att det ser man väl på ganska många, om man säger mindre ligor i, i Europa. Att de blir bättre. Bättre och bättre. Och sen samtidigt som pengarna flyttar sig lite kanske som Är du en bra kanadensare till exempel och spelar ECHL och lite sådär, men du är trött på det då kan du gå till Frankrike England, ja, de här ligorna och, och tjäna bra pengar och även fast du är en väldigt bra spelare så kanske du väljer en sån liga och det, det är lite så det ser ut faktiskt
1: Skulle du rekommendera andra att dra till Frankrike och
0: testa det? Ja, men så jag, jag tycker Frankrike är en kul grej det är, en, det är bra intresse i de flesta, flesta städerna skulle jag säga kring hockeyn. Eh, men att det heller väl lite där. Kolla runt med andra spelare som har varit där innan. Eh, ja, vad, vad är det för förening? Hur, hur ser intresset ut? Eh, för jag vet ju att vissa lag har ju så här 100-150 pers på matcherna. Eh, lagen i Alperna till exempel. Eh, där är jätte dåligt intresse. Så ja, men tycker man om att åka skidor och sådär och kombinera det så kan man väl åka dit. Men Annars kanske man kan, ska försöka söka sig till ja, de lite större klubbarna. Då.
1: Strasbourg, tillhörde de större?
0: Det var väl ett mittenlag egentligen när, när jag kom dit. Och, eh, vi hade en ganska, ganska tuff säsong men ja, vi slutade någonstans där i mitten. Då. Eh, men det var ganska bra intresse kring hockeyn. Det var i alla fall eh, 16 1700 på, på hemmamatcherna om jag inte minns fel. Eh, så att, eh, Det var ganska bra intresse kring hockeyn tycker jag.
1: Det låter ju ändå på dig och ser ut på dig eftersom jag sitter mitt emot dig och ser dig när du pratade om Frankrike att du lyser upp lite det känns som att det var en viktig säsong eller ett sätt att hitta glädje igen
0: Alltså jag hittade mycket glädje där, jag fick väldigt stort förtroende och det gick, det gick bra och då kom ju oftast självförtroende om man tycker det är kul med hockey liksom, sen blev det ju det här med skadan och då blev det ju ja, inte riktigt vad jag hade hoppats på jag hade hoppats på att ha en bra säsong i Frankrike Och sen kanske vara redo för andra utmaningar Men det är ändå hockeymässigt en tid som, som jag tyckte var kul Och säsongen
1: på, så Som du har nämnt några gånger Hamnar du i England och Coventry Blaze Det är väl en liga som skiljer sig ganska mycket mot den franska Det är
0: mer tufft spel där Ja, men alltså det är också en Jag tycker engelska ligan håller bra klass Eh, där är ju Många, många kanadensare Som kanske börjar bli lite till åren Men som, som håller väldigt hög klass eh, Spelar ju där Och eh, varje lag har ju liksom 10-12 kanadensare Som Det är inte bara dussinlirare Utan ja, det är bra klass liksom Och det ser man ju på Champions Hockey League och så, här. De här ligorna börjar komma lite mer och mer Det är Sheffield Steelers Och lite sådana lag som uppe ja. Och
1: i alla fall mäter sig kanske inte vinner, men
0: är Nej. med och slåss. Och det var ju, grejen med hocken i England är att, det kanske man inte tänker på, men där är ju extremt stort intresse. Eh, det är många lag som ja, har runt 5000 på hemmamatcherna och sådär. Och vi låg väl runt ja, 2 8, 3 någonting. Eh, men att eh, hocken som du säger är ju är ju väldigt väldigt olik svensk hockey. Ja, berätta vad... Det är väl en ganska fysisk hockey och eftersom de har så mycket kanadiker och amerikaner så är det ju den hockeyn som spelas. Det är ju liksom, ja vad ska jag säga, nu har inte jag spelat borta i ECOL eller någon sån där liga men jag tror att den är själva ligan är ganska lika som de liganas ute borta. Men smäller på ganska mycket. Det smäller ganska mycket och det är en hel del slagsmål. Alltså uppgjorda fighter och sådana grejer. Så att det kanske man ska tänka sig för liksom, innan man går dit och vara beredd att ja, men det här kanske kommer hända. Fick du slåss? Jag fick kasta handskarna några gånger men det blev inte så mycket vevning, Jag försökte hitta någon, vilken är engelsmann. Och tänkte man så här. För det är ju dumt att hamna med någon kanadensare som har hållit på med det där hela livet. Som har idén åt, som alltså. har liksom Man är, är svensk. Man kanske är tuff här i Sverige. Liksom. Men eh, hittar man fel kille där borta då går det nog inte så bra.
1: Men var det du som startade fighten då? Om du liksom... eller, det var... eller blir det så här grupp eh, ja, det, blev ju,
0: <laughs> det blev ju ibland liksom, att, att det blev att hela femman kastade hands handskarna liksom, och åkte in och gröta. Och sen blev det ju oftast den som var tänkt att slåss som slogs mot ja, den som var tänkt att slåss i andra laget. Så det är ändå, det är ganska sällan man må, måste göra det själv. Liksom. Så att det är ju inte så att som svensk om man är tänkt som att vara en produktiv spelare behöver åka dit och slåss så funkar det inte liksom. Men det finns där mentaliteterna i, i ligan i alla fall. Men kastar hela femman handskarna
1: så är det lite svårt att... Nej, åker och byter istället. Ja,
0: exakt. Jag åker ställa med här borta. Nej, det funkar inte utan... Man måste ju göra det och jag, alltså jag är ju ganska het och, och skulle någon komma och slänga handskarna mot mig, då blir det nog instinktivt att man gör det själv också. Så att, eh, men jag hade tur i alla fall att hamna med rätt killar när det blev så.
1: Men gör du det i svensk hockey också? Om det, liksom...
0: det, 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 det hör ju inte till i svensk hockey så, som det gör där. Det, det är ju något helt annat. Jag tror man kan räkna på en hand hur många gånger det blir slagsmål i svensk hockey ungefär. Alltså riktiga fighter utan handskar.
1: Ja, här får man ju matchstraff för att gnugga handsken lite i ansiktet framför mål nästan.
0: Så är det ju. Och sen blir man ju avstängd. Så det, ja, det händer ju inte på samma sätt här. Så att det är ju, ja.
1: Men är det i brittisk hockey då på samma sätt som i NHL till exempel? Att slagsmål fem minuter, sen är det med och lirar igen.
0: Ja, precis. Man får slåss tre gånger på en match. <laughs> det, är <laughs> <att> det, ganska, <laughs> det är lite ja.
1: skillnad. Men när du kom dit... Eh, du har spelat i Sverige och ganska snälla Frankrike. Hade du några räldsla för det där?
0: För jag antar att du visste hur det kunde tänkas bli. Alltså jag kommer ihåg att, att jag gick in på Youtube och sen sökte jag på Coventry Blaze. Då. Det var ju ganska logiskt eftersom jag visste inte så mycket om ligan, jag visste inte så mycket om laget. Och det första jag såg var att det var en back i ja, som det blev vårt lag då, som hade slagits med en maskott året innan. Och då tänkte man ju så här, men vad är det här för någonting? <laughs> men efter att jag hade pratat med coachen där som för övrigt var svensk eh, Mattias Örestrm så, eh, så var det så här att jo men det, det händer ju liksom men att du kommer ju inte behöva åka hit och sloss. Och då känner man ju lite så här att ja, men händer det så händer det lite så.
1: Men var det på grund av honom som du valde att åka till just England och Cavalry?
0: Eh Ja, alltså, jag fick ett bra intryck av, av föreningen, det fick jag och jag hade långa samtal med dels han och dels sportchefen då. Och, och till slut så beslöt jag mig för att eh, ja, men, men testa det då.
1: Fick du med dig lärdomar därifrån och som gjorde att du var en bättre back när du kom tillbaka till Sverige sen?
0: Jag tycker jag blev en bättre defensiv back i England för jag, jag fick spela mycket boxplay jag fick spela mycket defensiva situationer, stänga matcher och, och sådana situationer som jag kanske inte hade gjort så mycket innan. Så att jag, jag tror ändå att jag blev en bättre hockeyspelare av att vara där.
1: Men visst, du visste vad du gav dig in på lite så sådär. Hade du den tanken också när du åkte dit att det skulle liksom addera en dimension till spelet som du inte hade? Eller var det någonting som kom... På köpet liksom
0: Jag vet inte om jag tänkte så mycket Ja just, just i den aspekten Att det skulle få ett bättre defensivt spel Men att Jag var väl tänkt nästan som En offensiv back När jag kom dit Sen eh, såg de att fan, han kan ju mer ja, men De kanske såg att Han ja, kan ju även spela defensivt Sen fick vi två stycken skador På två defensiva klippor i vårat lag och, och då blev det ganska logiskt att jag fick fylla en av de, de rollerna då. Eh, och så hade vi en annan offensiv back som spelade varje PowerPlay. En svensk. Eh, en kanadensare. Som, han hade de värva från tyska högsta ligan. Eh, så att han var väl tänkt som första PowerPlay back. Eh, och jag spelade andra PowerPlay då samtidigt som jag tog det defensiv, mer defensiva ansvaret då.
1: Nu är du i Västerås och trivs eh, formidabelt med att vara här, men eh, på ner att det inte skulle vara så, skulle du
0: kunna tänka dig att åka tillbaka och spela i brittisk hockey igen? Eh, jag, jag tror att nu med eh, alltså nu när jag har familj och så, så... ja men Rent hockeymässigt tänker okay, jag Rent det... hockeymässigt. Eh, ja, alltså jag skulle inte säga nej direkt så. Skulle det kännas bra och jag skulle få Ja, komma till en, till en klubb där det är bra intresse kring hockey och sådär. Då skulle jag nog överväga det i alla fall. Jag skulle nog inte säga ja direkt, jag skulle inte säga nej direkt. Något mitt emellan kanske.
1: Men som du säger, det är mycket folk på matcherna. Det är ganska bra drag, de är ganska bra PR-grejer att göra saker runt omkring. Borde inte England eller Storbritannien överhuvudtaget kunna växa som hockeynationer? För nu är de ju liksom, eller är det just det att det är så mycket kanadensare så att de egna spelarna utvecklas inte?
0: Ja, jag, jag tror väl att det är det tänkte jag lite på när jag var där att eh, i alla fall de yngre eh, britterna som är där de får ju oftast eh, gnugga i fjärde och, och göra lite ströbyten alltså om man säger i powerplay och sådär kanske någon gång per säsong eh, så att det är väl också en eh, ja, men som du är inne på, det är kanske är därför brittisk hockey inte går framåt alltså om vi tänker landslag och så nu de kanske, jag tror att de gick upp här till eh, om det var andra divisionen okej okay. Mm. Så att de har väl tagit stegen då. Men jag tror att det hämmer ju säkert utvecklingen för de unga britterna att det är så mycket importer i varje lag då. Jag är ju
1: ganska fascinerad av att sitta och googla så här exotiska ligor eller man ska säga och företeelser och sånt. Jag har sett att på vissa ställen i England så får matchens lirare en låda med öl. Var det så under din tid också?
0: Ja det stämmer. Oftast när man. Ja, matchens livare fick ju något alkoholhaltigt och något annat då. Var man i Skottland så tror jag att det var någon fin whisky och så där någon gång när vi var där. Så att det, det är lite skillnad. Det är lite skillnad på, på mentaliteten där också. Det var mycket så här efter matcher att de ville att ja, vi skulle gå och mingla i, i baren med, med fansen och sådär. Inte, inte gå och dricka jättemycket och sådär. Utan ta någon öl och liksom ja med prata med fansen eh, Det är väl en grej som är betydligt större utomlands än vad det är i Sverige. Eh, så att ja, så får, får man ju tycka själv om det är positivt eller, eller negativt. men eh, ja
1: Vi sitter här i västerås supporters eh, bardel i eh, ABB-arena. Eh, skulle du själv kunna tycka att om det inte liksom påverkade eh, alltså i prestationen eller fysiken eller träningen eller så där, att man skulle uppmuntra mer till dig i Sverige just det att kanske efter matcherna hänga med fensen och, och bonda på det sättet
0: alltså, Jag tycker det är en, en jättebra grej och, och det behöver inte vara att man behöver liksom inte gå upp här och, och hänga i baren i 3-4 timmar det är inte det utan man, man kanske kommer fyra fem spelare efter en match och ser olika varje match då. Ja, men stanna den 40-45 minuter prata med de som, som är här, ja, vad tyckte ni om matchen ja, men sådana grejer, sånt gör ju att fansen och ja, truppen då kommer, kommer närmare varann.
1: Att man liksom umgås snarare än att spelaren kommer upp svara på frågor i intervjuformat i tre minuter och sen dra vidare igen.
0: Ja, nej, men det, det tycker jag absolut är en, en grej som svenska klubbar kanske skulle göra mer än, ja, den är i stort sett obefintlig på de flesta ställena tror jag i alla fall.
1: Så svenska klubbar borde titta mer mot England helt enkelt.
0: Nej, men de är ju bra på. Jag vet inte om de ska titta. Men just i den aspekten tror jag att det är bra. Och, och där kanske de har lite från, från fotbollen också. De kollar liksom ja, hur gör de här. Hur gör Premier league klubbarna och hur gör de klubbarna. Och men där fansen är väldigt viktiga. Och där är de ju såklart här också. Men det är ju en grej man kan göra för att bygga på. Ja, men det avståndet mellan fansen och och föreningen och laget. Att det blir mindre liksom. Du hade lättare att förstå fansen i Cavendry än i Strasbourg Ja, de pratade lite lättare språk. Men där i Strasbourg var det också samma sak. Efter match då skulle man ha kostym på sig, gå upp i baren, ta ett litet glas vin och mingla med sponsorer och fansen. I minst en halvtimme, sen fick man gå.
1: Det var så alltså att det var vin i Frankrike och öl i Ja, exakt.
0: Det var ju... Ja, exakt. Vin var ju det som gällde i Frankrike. och Jag hatar vin. Rött vin var det ju överallt. Det är det värsta jag vet. Så att det passar mig bättre att ta en öl i England i alla fall.
1: Ja, det är ju skönt att det var i Frankrike-säsongen blev kortare och i England nu spelar det. Ett, ett år. Ja,
0: exakt. Jo, det var äh, ja, bra för mig i alla fall.
1: Men när man kommer som svensk dit till den kulturen, alltså rent man är van vid hur det funkar hemma, instinktivt mm. måste man ju ha
0: att vi tränar ju. Kan vi göra det här? Ja, alltså det är ju en, det är en stor skillnad och jag säger inte att vi har fel inställning till det i Sverige, men, men jag tycker att man är för rädd för att, att eller vad ska jag säga här så att det inte blir helt fel. Så men, att det inte låter som att du är att, en alkis som ja, bara exakt, vill. Ja, exakt, så att det inte låter som att det enda jag gör är att sitta och dricka bärs liksom. Nej, men alltså att gå efter en match och kanske ta en öl med supportrarna för att, att komma närmare liksom. Det det tycker inte jag är fel i alla fall.
1: Så du gillar helt enkelt tiden i England. Jag tycker det verkar vara ett extremt bra och avslappnat sätt. Och en öl har väl inte dödat någon? Så att säga. Sen är i och för sig inte, jag är idrottsman så jag ska väl inte uttala mig överhuvudtaget. Men eh, det känns som en skön grej.
0: Ja, sen eh, behöver man kanske inte dricka öl. Men att eh, man, eh, ja, man får det här med fansen efter varje match. Ja, vissa kanske är besvikna och vill prata om någonting. Ja, men. Liksom, det, är ju, det är mitt ansvar att ställa upp på det. Jag kanske kan svara på någon fråga som, som gör att...
1: Att Nisse inte går in på ett forum och skriver ja, men att han Kälsson var exakt.
0: sämst. Så att, ja, det tror jag är jätteviktigt. Och, och liksom, det var som jag var inne på tidigare. Det är viktigt för mig att prata igenom liksom vad som har hänt under matcherna. Vad jag har gjort bra vad jag har gjort sämre. Eh, så att, ja, Det tycker jag inte är något negativt att, att prata om sådana grejer heller med fansen.
1: Apropå fans och England... Eh, är du helt vansinnig på ditt eh, fotbollslag?
0: Eh, jag eh, är ju en jättestor Blackburn Rovers-supporter. Som nu har ramlat ner i League One. Som nu, jag är inte helst, eh, Jag pratar häst inte om det här i podden, men jag kan ju säga att eh, minst sagt har det väldigt tungt just nu. Och eh, de flesta av mina polare som också är jättefotbollsintresserade, de håller ju liksom på Liverpool, Manchester United, Chelsea. Eh. Fegisar riktiga fegisar. Jag valde ju faktiskt Blackburn när de var bra. Så jag ska kanske inte säga så mycket om det heller, men ja, eh, oh, den här har jag ju också. Nu visar han en tatuering här. Aha. Visar jag upp min tatuering. Eh, Arte et labore står i Blackburn Rovers loggar. Eh, så att de ligger mig varmt om hjärtat, även fast vi har det lite tungt just nu.
1: Och då ska vi väl säga, jag är inte särskilt fotbollsintresserad men jag vet i alla fall att för er som inte riktigt har koll på League One så är det tredje divisionen i England, det vill säga hockeyettan
0: egentligen fast det är engelsk fotboll. Ja, precis. <laughs> Liten snabb... Ja, nu förstår de ju hur, hur de ligger till då.
1: Ja, men det gör ont att se ett lag som låg i Premier League när du behåller på dem rasa rasar ner så långt. Eller varför valde de dem från första början? Det är ju...
0: Eh, när jag började hålla på Blackburn Då var de ett riktigt bra lag Med eh, en anrik historia De hade vunnit Premier League där 94-95 eh, Sånt här kollar man ju upp lite grann. Och eh, när jag började hålla på dem hade De hade en jättespännande lag Mycket unga engelsmän som valde att gå till Blackburn För att de hade bra akademi Samtidigt som de fick in väldigt bra spelare utifrån Som liksom använde, spelade VM för bra nationer inte Alan Shearer där också Shearer var ju där när de tog eh, ja, Premier League titeln då Sen gick ju han till Newcastle eh, Ja direkt efter Fick bättre pröjs där så då, då stack han Så att eh, jag är förbannad på han än idag <laughs> Nej han var ju fantastisk Fantastisk i, i Blackburn Så att eh, han hade ju en stor del till Till den där Premier League titeln Men eh, ja jag har ju hållit på dem Sen, sen de var bra eh, Och sist de var bra Det var ju 2006-2007 ungefär. Och det var ju då jag började följa engelsk fotboll som mest då. Det är tio år sedan då var du i 18-årsåldern, 17-18 någonting. Ja, det var lite innan det. Det var ju vid 13-14 någonting som, som jag kan börja titulera mig i Blackburn Supporter.
1: Så egentligen så har det bara gått
0: sämre och sämre och sämre så länge du har hållit på dem. Ja, det, Alltså det har ju gått ganska bra och sen så... Eh, kom det in nya ägare, ett eh, kycklinguppfödarföretag <laughs> eh, från Indien ville komma in i, i engelsk fotboll. L hör bitterheten i, i rösten här nu. <laughs> eh, så eh, Wenkis, eh, som de heter, gick in och köpte Blackburn Rovers och sedan dess har det ju gått, eh, gått ut för. Eh, jag tror vi lämnar det där. Eh, jag blir irriterad bara jag pratar om det.
1: Säger man inte att supporterskap ska vara
0: lidande? Delvis ska det väl det men Samtidigt när man ser en klubb Gå från att vara liksom I toppen av Ja men toppen 6-7 i Premier League Och så kommer några kycklinguppförande Indier in och köper klubben Och sen bara rasar det Då, då blir man ganska förbannad faktiskt
1: Tror du att det kan innebära att du kan identifiera det ännu bättre Med Västerås supportrar här i år För menar, den här klubben var ju ändå upp Och kvalade till själv för bara några säsonger sedan är nu i hockeyhjättan. Eh, tror du att deras supporters känner ungefär likadant som du känner i, i Blackburn Rovers eh, fallet? Minus eh, kycklinguppfödande indier.
0: Eh, ja, alltså jag vet inte. Det är väl svårt för mig också att svara för eh, hur, hur fansen och så känner. Men det är ju klart att eh, går man från åker man ner från allsvenska till hockeyhjättan så är det klart att det är ju jättekänbart för för föreningen som är så anrik också.
1: Du vet hur det känns. Kan man
0: så jag vet, ja, jag vet ju hur det känns från synpunkt, då. Det, mm. det gör jag absolut. Så att det är väl... Ja, jag, jag vet inte, nu blir det liksom som att jag försöker jämföra Blackburn med Västerås. Det vill jag inte göra riktigt.
1: Det blir märkligt. Men jag menar, ur ögonen, så är det ungefär samma resa.
0: Absolut och eh, jag hoppas att de känner i så fall på samma sätt som jag att eh, det har varit extremt tungt och haukt ur och vara i tredje divisionen men att eh, jag, är liksom, jag följer dem i ur och skur. Det är liksom det är mitt lag och eh, tillsammans ska vi ta oss tillbaka liksom. Du
1: vet precis hur de kommer känna om ni lyckas ta er tillbaka till Allsvenskan i år?
0: den dagen vi Västerås är tillbaks kommer jag absolut veta hur, hur de känner det
1: då släpper vi England för mm. den här gången. Du vände hem, du hamnar i Östersund Det du har varit i tre säsonger nu. Ett lag som satsade hårt mot Allsvenskan men inte kom dit. Hur, hur är det att hockey där? Norrserien, det är lite annorlunda mot alla andra delar i hockeyhjättan med tanke på alla resor.
0: Ja, nej, avstånden är ju, det är väldigt stora avstånd där. Men alltså Östersund som, som förening, jag kommer ju dit när de jag ville börja med satsningen i stort sett. Jag fick väldigt bra intryck av Marcus Åkerblom och Jörgen Schelin som var dåvarande tränare. Och ja, men de hade en nybyggd hall. Det kändes fräscht. Samtidigt som ja, jag visste att det var en del bra spelare in på väg in då. Ja, så det var ju därför jag nappar på Östersund. Och ja, jag har haft tre bra säsonger där även fast... Lagets prestationer inte har varit eh, så bra som de hoppades på, eller som, som vi alla hoppades på. Så, så tycker jag att det har varit tre bra år i Östersund ändå.
1: Jag menar, det måste ju ha funnits någonting som tilltalade i och med att du stannade tre år. Mm.
0: Absolut. Eh, det jag kände första året i Östersund var att wow, vilken, vilken härlig grupp det här är. De hade mycket spelare som hade varit i föreningen länge. Det var jättelätt att komma in i gruppen Och vi hade ett otroligt driv hela tiden eh, Sen År två ja Då försvann ju lite av stommen Men den fanns ändå kvar eh, Sen år tre då, då försvann det där lite Och då, då hamnade ju Hela föreningen i en situation där De måste in med 12-13 nya spelare Och jag menar det, det vet man ju om Där var jag lite inne på Som förut här i Västerås tycker jag vi har lyckats jättebra och det känns som att vi kommer få en jättebra grupp här med många som känner varandra sen tidigare från olika lag och det tror jag är extremt viktigt att värvar man 12-13 nya spelare då är det liksom, man måste få ihop gruppen direkt man kan inte gå i november december och undra ja men vem är det här som sitter bredvid mig vem är det som person, nu var det inte riktigt så men vi hade svårt att få ihop gruppen funkar det
1: inte från början så kommer det inte börja funka sen heller.
0: Så är det ju. Så att, eh, mitt tredje år var ju ja, men då kände jag att nej, men nu är det dags att, att gå vidare liksom. Jag har haft det jättebra i Östersund men det är dags att göra något annat.
1: Men vad är det som händer när man inte får ihop gruppen för det där det pratas ju om i väldigt många idrottssammanhang att vi fick inte ihop gruppen. Så alltså, kan man konkret sätta någonting på vad är det som saknas när, när man inte får
0: ihop gruppen? Alltså, dels tror jag. Det där är ju en väldigt, väldigt stor fråga. Eh, men där tror jag att det spelar i, spelar in allting. Hur, hur kommer man in i gruppen? Känner man sig mottagen? Jobbar man med teambildning och så vidare? Eh, jag vet inte. Det är en extremt stor fråga. Mycket personkemi också, kanske. Mycket personkemi. Men att man har en. Eh, en tajt grupp som känner varandra tidigare där många känner varandra tidigare, det tror jag underlättar i alla fall. Sen är ju liksom, teambildning är ju någonting man jobbar med kontinuerligt hela tiden men att börja man med det direkt på försäsongen då ökar ju chansen att man ska få en sammansvetsad grupp så kan man väl säga.
1: Egentligen kan man väl säga att egentligen bara var nu den senaste säsongen som var en riktig flop för där var ni rätt dåliga hela säsongen och även om ni faktiskt vann grundserien så gjorde ni det inte för att ni spelade fantastiskt eh, och missade playoff helt och hållet eh, innan så var siktet ställt mot Allsvenskan och ni snubblade lite i playoff 2 två, två gånger va? Eh,
0: ja precis, det var först playoff två mot Huddinge mitt första år och sen var det playoff två mot Kristianstad andra året Men att spela i en sån här
1: förening som har högt ställda mål och ganska mycket tryck på sig från sponsorer och allting runt omkring och det hackar lite händer det någonting mentalt också som gör att det blir tyngre att
0: spela hockey? Det kändes väl som att eh, ett tag där i om vi pratar om i tredje år i Östersund nu som att ja, det var liksom det var ingenting som fungerade vi släppte in 6, 7, 8, 9 mål vissa matcher och vi gjorde inga mål framåt och vi försökte ändra grejer och sådär men det kändes som att det var för stor skada som redan var skedd. Det gick liksom aldrig att reparera det här. Och det var ju någonting som började från starten och liksom fortlöpte hela tiden. Även fast vi vann serien så tyckte jag att vi spelade inte speciellt bra. Vi hade inte så bra go på träningar och energin var oftast inte där. Alltså sånt, sånt där känner man ju liksom att det kanske är någonting som är fel här. Man åker lite så.
1: till hallen och känner wow.
0: Nej men lite så blir det ju och det är Ja, på något sätt så, så tog vi oss inte ur i alla fall, även fast vi försökte.
1: Säsongen innan det så hade ni ju ett väldigt bra lag och klubben gick ut och slog på stora, stora trumman och sa vi ska till Allsvenskan, vi ska till Allsvenskan i år. Det ble, så blev det ju inte, men det kändes som att blev det ett ok. För från utsidan så kändes det ju så som att ni i spelartruppen fick, det blev mer ett ok än en morot, att det var mer en press än något prestationshöjande och ha den där allsvenska målsättningen uttalanden?
0: Eh, ja, jag vet inte riktigt, det där jag har jag suttit och funderat på ganska ganska många gånger så här, efter säsongen försöker man ju alltid göra en utvärdering liksom ja, varför blev det så här, varför åkte vi i playoff 2, jag vet inte om det blev en ok, jag tror att det där uppfattas ju väldigt olika av, beroende på vilken person man är jag tycker egentligen finns det ju inget rätt eller fel. Att, att säga liksom att. I år då jäklar. Då går vi upp i allsvenskan. Finns inget annat. Samtidigt så är ju hockeyettan. Är ju ganska så här. Först ska du spela en serie. Sen ska du spela all ettan. Sen ska du gå igenom tre playoffer. Sen ska du spela kvalserien. Alltså det är ju en sån lång väg. Man kanske ska bryta ner det där lite. Och säga att. Okej. Okay, nu spelar vi i den här serien innan jul. Vårt mål är att gå till all, till all Har man uppnått det ja, då kanske man kan gå på nästa mål. Så att det inte blir så här vi ska till Allsvenskan. Inget annat liksom. Då är det lättare att hända att man kanske glömmer delmålen också.
1: Blev det någon baksmälla där när den inte gick till Allsvenskan den säsongen?
0: Eh... Det, det vet jag inte riktigt eh, Hur menar du att det blir ja, Jag
1: tänker i spelartruppen liksom att, Följer ni tyngre
0: Det kändes, kändes som att eh, Både när vi mötte Huddinge Så kändes det som att Vi hade en bra chans, vi var bra med tyckte vi Och vi hade kunnat slaga ut dem eh, Samma kände vi Med, med Kristianstad också Att Ja, men vi är i playoff 2. Sen ska man ju komma ihåg att när man kommer till playoff 2 playoff 3 då skiljer det ju väldigt lite mellan lagen. Dagsform. Så dagsformen är ju, avgör ju oftast. Och kanske lite hemmaplan och lite så också. Men oftast är det ju extremt tight Så att, ja men det är det där också liksom. Går man till playoff 2 och playoff 3 och man har liksom ja, på att man ska någon annanstans. Eller till allsvenskan. Så blir det... Ja, ett misslyckande så blir ja. det ju.
1: Och publiken när en klubb bombar på så där, får ju också uppfattningen att har vi har ett lag som är mycket bättre än alla vi ska möta.
0: Ja, de, dels kan det ju vara det. Sen kan det ju också vara ett sätt att liksom, gå ut med den här satsningen. Och, och vi, de vill visa sponsorer och så här att ja, men vi kommer vara med nu, vi kommer vara med på allvar. så att det, Jag vill inte säga vad som, om det är rätt eller fel, utan det, där måste man ju liksom som, som förening analysera. Hur vill man göra? Hur vill man gå ut med saker och ting?
1: Skiljer sig hockey någonting? Eh, så när jag har spelat den norrserien och så kommer in i playoffstegen och sånt och möter plötsligt lag som har spelat i söderserien eller i östserien med Huddinge så skiljer sig hockey någonting så att lag från olika delar av landet spelar på
0: olika sätt? Eh, det tycker jag det är en ganska stor skillnad. Eh, då har ju serien innan jul och då är det ju det måste man ändå säga, det är ju väldigt stor storklapp mellan kanske Topp 5-lagen och de övriga lagen. Så där blir det ju hela tiden att ja, det blir olika matchbilder hela tiden. Och sen kommer man och ska möta Stockholmslagen. Och de spelar, uppfattar jag som, spelar lite mer offensivt. Spelar mer anfallshockey. De kör mer. Och sen går man och ska möta ja, det blir lag nerifrån. då Som jag uppfattar det spelar det Kristianstad mer uppstyrt. Och, och så vidare än till exempel vad Huddinge gjorde. Det var mer Huddinge, det var mer fart och fläkt bra skridskåkning och så medan, medan Kristianstad det var lite mer uppstyrt.
1: Så det skiljer sig ganska mycket?
0: Jag tycker att det skiljer sig.
1: Det här som du säger när du spelar i grundserien mm. vissa lag som är väldigt mycket sämre svårt att få det här liksom verkligen motivera sig att gå all in när man vet att det räcker med 40% för att vinna.
0: Och det är det som är tjusningen med, med hockeyjättan. Att eh, ja, alltså oavsett vilket lag man möter så måste man hitta ett, ett spel som man gör varje dag. Varje träning, varje match. Och inte vika en tum liksom. Och, och det är extremt viktigt för man kan inte ha att ja, möter man det här laget då spelar vi på det här sättet och möter vi det här laget då spelar vi på det här sättet utan det, det vi håller på med nu här i Västerås är att vi sätter vårt spel och ja, vi, vi tror att det kommer vara tillräckligt bra så att vi kommer spela det mot alla lag. Så, så får de anpassa sig efter oss istället.
1: Och nu spelar ni, eller ni säger jag. Västerås kommer spela i, i Västserien. Du kommer spela i Västserien första gången du ska spela i, i den här serien. Är det också lite nytänning ny eller vad man ska säga på något sätt att komma till en ny serie du kommer få se lite andra hallar och du kommer få möta andra lag
0: efter de här tre åren i, i Östersund Absolut, är det är en nytänning och, och det är väl lika här i ja förföreningen vi kommer ju ha mycket det kommer ju bli lokala eller vem man ska säga lokala men det kommer ju bli derbyn då. Ja, men vi har Syrahammar, Köping, Arboga lag som ligger väldigt nära samtidigt som det finns Borlänge, Maristad, Skövde jag vet inte exakt styrkan på de lagen men jag tror att de håller bra klass och det kommer bli en väldigt bra serie tror jag
1: Och istället för att sitta och åka sju timmar enkelt i pitio så kommer du kunna ta cykeln till Köping och Surahmar
0: Ja precis, Ja, det blir lite skillnad Så nej men det är jättekul att, att det är lag så pass nära och jag tror ju att åker vi till Surahammar till exempel, då, då gäller det att vara på tå Jag tror att de kommer vilja slå oss till varje pris
1: Ja, det, definitivt alltså, Du har ju bara spelat som vi sa tidigare i klubbar med ambitioner att vara något mer än bara en klubb. men frågan är om du någon gång har spelat i en klubb som kommer vara så jagare som Västerås kommer
0: vara Det tror jag inte att jag, att jag har gjort faktiskt och det är Ja, det, det blir ju en utmaning såklart alltså, vi, vi måste ju vara på tå hela tiden eh, Slappnar vi av och, och börjar bli bekväma och så vidare Då, då kommer inte vi åstadkomma någonting Utan att eh, det, det Som jag sa, varje dag eh, Varje träning, varje match Måste vi koppla på Och eh, ja.
1: Kenny det Måste vara precis sådär lagom grinig
0: Lagom grini, grini det, det är bäst eh, Det brukar Sambon säga hemma också Att det måste vara lagom grinig.
1: Så när dammsugan ska fram då är surleppen ut och så gör du det bara?
0: Ja, man, man lär, sig, lär sig och tydligare det därefter ett tag, även i hemmet.
1: Det brukar kallas som mogna tror jag. Är det så? Jag tror det. Ja, Det ser jag som ett par alldeles utmodrentligt vackra slutord och det var väldigt kul att du ville vara med.
0: Kul att vara med.